0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois David Dégouille pour son roman Leur guerre perdue. 30 ans de lutte politique entre libéraux et souverainistes. De la réélection de Mitterrand en 88 à l'élection de Macron en 2017. L'historien Didier Le Fur qui publie Et il mire Dieu à la retraite. C'est une brève histoire de l'histoire et des historiens par la même occasion. Et enfin Sandrine vésilier dussard pour l'exposition Fête et kermesse au temps des Bruegel au musée de Flandre, à Kassel, jusqu'au 14 juillet. C'est aussi un beau livre édité chez Snoek. Mais commençons par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise La réponse en images. Ben, on va commencer par votre réponse à vous, Sandrine Veselier-Dussart. On va la voir apparaître tout de suite. C'est très beau, c'est futuriste, c'est quoi
1: C'est la dernière construction du designer, sculpteur et architecte anglais Thomas Everwick. Euh, donc à Manhattan. Euh, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça montre une évolution dans l'architecture.
0: Mais ça existe déjà ou ça oui, existera ça, bientôt Non, non,
1: ça existe déjà. Mais j'ai pris effectivement une, une image, une idée ici, le dessin, euh, puisqu'à côté on a des gratte-ciel, donc ouais. euh, voilà qui défie le ciel. Et on arrive ici avec une architecture plutôt à taille humaine.
0: Donc c'est à l'intérieur, ça. Ça c'est comme...
1: à l'intérieur. Je travaille à...
0: dans une ruche un peu.
1: Un peu une ruche. À l'extérieur c'est encore plus flagrant avec les alvéoles. Et donc là aussi c'est intéressant, c'est voilà, ce monde qui est tout le temps en mouvement et euh, ce besoin de prendre une respiration, une ouverture sur l'extérieur et une œuvre vraiment de, de contemplation. Donc on est en plein paradoxe, je trouve. D'autant euh... plus
0: paradoxal, vous remarquez que les escaliers ne mènent nulle part.
1: oui C'est-à-dire oui. voilà. <rire> qu'on prend des
0: escaliers juste pour monter à l'étage au-dessus
1: voilà, et très <rire> pour redescendre. Voilà, exactement. <rire> donc euh, voilà, Je trouve que c'est quand même assez emblématique euh, ouais. de l'évolution de la société actuelle.
2: <rire> <Oui>.
1: <rire> Ça fait beaucoup courir, Didier Le Fur ah oui, ça... On va passer on fait beaucoup
2: d'efforts pour pas grand-chose.
1: Bah, juste pour contempler. Juste pour
2: contempler.
1: Ouais, c'est important, voilà. la rêverie.
0: Et, voilà. et vous, Didier Le Fur, on va voir si, si euh, bah, ça ne bah, oui, fait non, pas ça, rigoler les autres. C'est moins de poésie. <rire> c
2: est, c est, c est, on est dans la nostalgie. Là. C est, c est, ah, d'accord. la disparition de la triscotte. Oui. Euh, voilà, euh,
0: voilà quelque chose dont personne ne parle jamais. Mais non, quoi.
2: jamais, exactement. Et c'est un constat que j'ai fait comme ça, un beau jour, je me dis mais juste, il n'y en a plus. Et c'est un. Euh, bah oui, c'est une Mais Rappelle ce qui
0: était la triscotte à tous ceux qui donc, ont eu le malheur
3: de ah oui, pas la même.
2: C'était une chose intermédiaire entre la biscotte et la tranche de pain grillé. Ouais. à une époque où manger du pain n'était pas bien déjà et où le pain n'était pas tout à fait celui qu'on a développé par la suite avec d'autres farines et puis la, la famille, enfin justement cette fameuse réforme dont on parlait de réfarins tout à l'heure <rire> et, euh, et où la triscotte finalement était une sorte de, de petit pain, l'ancêtre du petit pain suédois, là qu'on vous fait le, ouais. le même chose, et avec une bonne tranche de une bonne couche de, de, ça, de confiture et de beurre trans, trempé dans le, dans le chocolat. C'était un petit délice. mais elle
0: est, elle est morte victime de quoi, la triste euh,
2: Sans doute parce que, justement, on est dans cette idée d'une... Une production industrielle libre où les, les, projets, les, pro, les produits euh, dits de régime étaient dans des maisons de régime et, et où les autres avaient le droit de manger tout. Et aujourd'hui, cette idée de la santé, de santé, eh bien, on nous enlève aussi plein de choses, du sang gluten, du sang sel, du sang plein de trucs. Et dans cette espèce de restriction comme ça, alimentaire assez obsessionnelle sur sa santé, euh, voilà, c'était une sorte de... – Et vous êtes bien sûr la qu
0: Triscott plus, que la Triscotte n'existe plus ?– Du tout, du tout, du tout. – pas de problème avec, avec, Baird, avec la marque Triscotte mais... qui va <rire> nous dire, mais si, on <rire> est toujours là, c'est de la diffamation. – ben Dans ces cas-là,
2: c'est bien, parce que comme ça, <rire> ils pourront leur sein leur, leur, leur production <rire> ou, ou leur publicité.
0: – Et vous, euh, David Dégouille, vous avez choisi une photo d'Alain Finkielkraut
3: ?– Oui, parce qu'hier, on, on a essayé, on a tenté de l'empêcher de, 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 de mener une conférence à l'invitation d'une association étudiante à Sciences Po. Et euh, alors, euh, euh, ce qui euh, a été positif, euh, c'est que l'école a tenu bon et a soutenu l'association. Et il a malgré tout pu, faire sa, pu tenir sa conférence. Euh, mais il bon, y avait quand même une association, je crois, qui s'appelait... Euh, Clément Méric, qui, qui voulait absolument l'empêcher de, de, de parler. Et donc ça renvoie un petit peu à, à la liberté d'expression aujourd'hui, où euh, la moindre association peut euh, empêcher un tel ou un tel de euh, soit tenir une conférence, mais aussi, on l'a vu, on a pu le voir récemment, euh, une, 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 une pièce de théâtre euh, euh, qui était accusée de promouvoir le « blackface », il me semble que vous aviez fait C'était la une Sorbonne. On, ah, la on a Sorbonne. débattu dans cette émission. Voilà, donc, euh, voilà. Donc, il... Mais il faut
0: savoir que la Science Po, ils sont assez coutumiers, hein, mais ce n'est pas toujours dans le même sens. Euh, ouais. euh, Florian Philippot, euh, pour un grand oral en 2016, a été empêché de parler. Euh, mais à ce moment-là, c'était par le... Euh, plusieurs syndicats dont l'Union des étudiants juifs de France fait, qui, eux, ne voulaient pas que euh, Florian Philippot euh, parle. Euh, oui, C'est absolument tout le monde. Euh, oui, mais te... la, la liberté d'expression voilà. est, est, est réduite et, et... Euh, par euh, absolument tous les côtés. Ça n'est le, oui. le privilège d'aucun.
3: Oui, oui, bien sûr. Je ne suis pas, pas sûr qu'Alain Philippot-Colcrot approuve le fait qu'on euh, qu ait empêché euh, Florian Philippot de parler. Euh, sûrement, euh, pas. Euh, sûrement pas. Sûrement <rire> <rire> pas. <Voilà. rire>
0: David Degouille, vous publiez donc « *Leur guerre perdu » aux éditions du Rocher. C'est un roman qui compte l'histoire de trois militants nés au début des années 70. Et à travers leur histoire, vous racontez l'histoire politique française de François Mitterrand et Emmanuel Macron, mais du point de vue souverainiste ce qui est assez original, c'est un point de vue qu'on n'observe pas euh, si souvent dans les romans, dans les essais plus souvent, mais dans les romans pas.
3: Bah, C'était. Euh, c'est une. Euh, c'est une histoire qui, euh, qui est romanesque parce que. Euh, parce qu'ils ont toujours perdu, déjà. <rire> voilà, et puis euh, pire encore, euh, ils se sont fait. Euh, alors je parle des souverainistes classiques, ceux qui, ont, qui euh, sont battus contre Maastricht, euh, les plus emblématiques, Séguin, Pasqua, Chevènement, euh, ils ont fini même ensuite par se faire piquer le marché par, euh, <rire> par, Marine, par le Marine Le Pen, <rire> euh, alors que les idées devenaient majoritaires dans le
0: pays. Majoritaire, Et... vous exagérez un peu, mais c'est vrai qu'à la dernière élection présidentielle, voilà. quand on prenait tous les souverainistes, voilà. ça faisait quand même voilà. du monde. En fait, il n'y avait euh... pas la majorité. Non, hein, mais la électeurs.
3: majorité, ils l'ont eue en 2005. Euh, oui. Malgré tout, euh, et, et aujourd'hui, il euh, y a quand même un vent. Mais pardon,
0: je vous interromps, mais en 2005, on pouvait être contre la Constitution européenne sans être souverainiste.
3: C'est vrai, c'est vrai, euh, on, on peut le dire. Oui. Mais euh, malgré tout, euh, malgré tout, euh, c'est aussi une victoire qui a été euh, qui a été volée puisque euh, oui, le traité est... Est ensuite <rire> repassé par par la fenêtre. Donc il euh, y a beaucoup de défaites et, euh, et pourtant on a on a euh, des hommes. Euh, qui d'une qualité euh, exceptionnelle, d'une culture exceptionnelle. Donc on a, on a parlé de Philippe Séguin et de, de Jean-Pierre Chevènement. Euh, et, et C'est euh, comment voir ensuite, euh, à la fin, euh, Marine Le Pen représenter euh, ses idées euh, face à Emmanuel Macron. C'est une, une double, une triple défaite pour, pour, pour ces... Euh, euh, pour, pour au moins deux de, des trois personnages, puisqu'il y en a un troisième qui, euh, qui, a, qui voit les choses d'une manière différente.
0: Alors c'est un genre en soi le roman politico-générationnel. Il hein. euh, y a eu plusieurs exemples. Le cinéma aime beaucoup ça aussi. Euh, vous aviez des modèles dans la tête en l'écrivant, celui-ci euh, Alors
3: au tout début, c'est Maxiello qui m'inspirait. Ouais, – euh, Qui d'ailleurs a été lui-même euh, la dans tête le du mouvement
0: des citoyens, si je me tout souviens ça bien. – Tout à fait, il, de, a, de, il, est dans, il est dans le roman et,
3: et il a écrit des, des, des sagas mmh. euh, avec des familles, euh, je me souviens d'une euh, saga qui s'appelait Bleu, Blanc, Rouge, et alors lui, il a été beaucoup plus ambitieux que moi, mmh. parce qu'il l'a fait… Euh, non seulement sur, euh, sur deux siècles, euh, avec quatre volumes, euh, voilà, qui est quatre fois le, le mien, quoi. Et euh, il avait fait ça sur deux siècles et c'était formidable dans les années 90, euh, fin des années 90, je crois.
0: Et alors, le, votre, votre héroïne Sandrine est de droite, elle a 16 ans, elle choisit Chirac contre Raymond Barr, on est en 1988, oui. euh, c'est Mitterrand, finalement, qui va être réélu. Vos deux autres héros s'appellent Nicolas et Sébastien, ils sont frères, ils sont tous deux socialistes. Nicolas, il est contre le marché unique européen, promu à ce moment-là par François Mitterrand, euh, mais Sébastien, lui, il est pour. Oui. Euh, et vous avez choisi comme ça ces trois héros qui vont se rencontrer, s'aimer, ne plus s'aimer, etc. etc. Euh, parce qu'ils incarnent bien, d'après vous, au fond, ce qui s'est joué là pendant ces 30 années. Euh, les gros perdants, ce seront au fond les vrais socialistes et les vrais gaullistes, tout à, à vous entendre. Voilà. C'est voilà. votre point de Exactement. vue à vous, en tout cas.
3: Exactement. C'est ce que, ce que j'ai observé ouais. euh, tout au long de ces 30 ans, moi, et euh, que j'ai euh, souhaité euh, retraduire... Euh, euh, à travers, à travers euh, ces, ces différents personnages. Euh... Mais tout
0: est déjà là en
3: 88 ah, Alors, non, en 88, ils adhèrent. Ouais. Mais ça commence à se jouer à partir de 90 en, fait.
0: alors, en 88, il y a déjà euh, y a Rocard, qui lui oui. est dans la tendance oui. euh, marché unique, Europe, ouais, euh, il fait partie des libéraux pour vous. Il ouais. euh, y a Balladur, évidemment, il fait partie des fait, libéraux. Il y a Giscard qui va revenir à ce mmh. moment-là, juste après cette 88. élection présidentielle. Euh, et puis de l'autre côté, il y a, on va les appeler comment, les nationaux, les souverainistes. Il ouais. euh, y, a, y a Séguin, il y a Pasqua, il y a Chevènement. Euh, ce qu'on ne sait pas, au fond, c'est que pense et Mitterrand.
3: Lui, vous le classez où Et Chirac Parce qu'on a l'impression que Chirac, selon les moments, il est d'un côté ou il est de l'autre. Bah, Mitterrand, lui, dans son deuxième septembre, il est quand même plutôt en fin de course et il, comment, il, 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 comment, il veut faire le marché unique et il veut faire la monnaie unique. Et donc, ça nous amène à Maastricht. Euh, Mais lui, et... il
0: veut faire une Europe social-démocrate. À ce moment-là, Mitterrand, il fait partie des vaincus, d'une certaine manière. Regardez, parce que dans son idée, l'Europe, elle sera, on va
3: réaliser en Europe la social-démocratie. Tout s'est joué à la Sorbonne. <rire> tout s'est joué à la Sorbonne, et justement, ce, ce fameux débat que je raconte d'ailleurs la déception de, de Sandrine. Parce que Philippe Séguin n'est pas assez. Euh, Alors, offensif. le débat auquel vous
0: faites allusion, c'est le débat au moment du référendum voilà. sur
3: Maastricht. Il y a un débat télévisé entre François et... Mitterrand, président de la République, déjà très malade,
0: et Philippe Séguin.
3: Tout à fait. Et qui, Philippe... est, à ce moment-là, est, le... est, le... est le... le représentant de l'opposition. Voilà. Et Philippe, Philippe Séguin, euh, finalement, euh, est très aimable avec. Il n'est pas offensif, ce qui déçoit ses partisans. Ouais. Euh, mais… – euh, Il est très on...
0: aimable et très respectueux. Très respectueux. Mais, mais,
3: quand, et, mais, mais en même temps, il est très pédagogique. Et quand on regarde aujourd'hui les débats avec, euh, avec 25 ans de on se dit, lui, il avait tout à fait raison. Et Mitterrand l'a un petit peu roulé dans la farine. Mais Mitterrand
0: a... est assez respectueux aussi avec oui, lui. Oui, ce gars. On se souvient que, que peu de temps avant, Mitterrand n'avait pas du tout été respectueux avec Jacques Chirac pendant le débat en 88, euh, 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 voilà, le, ans plus de 88, plus tôt, ouais. mmh. du deuxième tour. Oui. Ça avait été beaucoup plus musclé. Voilà. Ouais. Et donc, après tout, il, il a, il, sans doute eu raison ils ont sans doute eu raison d'être respectueux l'un vis-à-vis de l'autre.
3: Tout à fait. Alors, euh, sans doute, euh, euh, les, euh, les nonistes, euh, c'était un moment quand même euh, important. Le nom était en tête à ce moment-là. Mmh. Et, euh, et le débat, finalement, fait repasser le oui d'une courte tête. Et donc, euh, du côté notamment de, de chez, euh, chez Charles Pasqua, qui était allié de Philippe Séguin, il euh, y a eu des gens pour dire euh, si ça avait été Charles, euh, mmh. ça aurait été autre chose. Voilà, mmh. il n'y aurait pas hésité à Alors, Pasqua
0: fait partie des personnages importants de votre oui. livre aussi. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'alliance Pasqua-Séguin, qui était euh, avant même ce débat hein Qu'est-ce qui fait Parce qu'à ce moment-là, ils, euh, ils, ils ont le vent en poupe. Ils ont, on ils on ont toujours
3: penser. été euh, Complice. Euh, et en fait, tout se dérègle au moment où Philippe Séguin parvient à devenir président du, du RPR en 1997, euh, avec l'aide de Pasqua et aussi avec l'aide de Nicolas Sarkozy qui vient euh, s'agréger. Euh, alors c'est juste après la dissolution Jacques Chirac, Alain Juppé ont voulu euh, jouer un petit peu avec les allumettes et, et, euh, et donc Philippe Séguin finalement réussit à prendre le RPR et, euh, et finalement il, pas, euh, il ne se monte pas à la hauteur de la tâche et Charles Pasqua à ce moment-là entre les deux ça, il commence à avoir une incompréhension et, et, et ce qui va amener euh, Charles Pasqua à mener une liste aux européennes et à Philippe Séguin euh, euh, au début de euh, d'être concurrent, puis de lâcher l'affaire quand il voit que Jacques Chirac euh, On a l'impression, ça a pas. été d'ailleurs beaucoup ce qui a été reproché à
0: Philippe Séguin, qu'en fait, c'était un véléitaire. Philippe Séguin, qu'il avait beaucoup de talent, qu'il avait des idées, qu'il avait un grand charisme, il aurait pu persuader les gens. Et, mais si l'on épouse le point de vue souverainiste, qui est le vôtre et qui est celui ouais. de vos personnages, euh, on devrait être constamment déçu par Philippe Séguin. Mais, euh, il n'est sans... jamais là, là où il et faut être.
3: – Sandrine, <rire> elle, est, elle est déçue puisqu'elle elle elle, elle, s'en va elle s'en ouais. va et elle, elle, elle passe de ses gains, parce quoi ouais. euh, Complètement et Parce qu'elle ne comprend pas que euh, alors qu'on l'a porté sur la pavois, euh, et, et finalement, euh, sans doute par respect de la fonction présidentielle, qu'on observe déjà au moment du débat euh, dont Contre on a parlé, avec Jacques Chirac aussitôt qu'il devient président alors qu'il avait des fois des mots d'oiseau pour, ouais. pour, 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 pour Jacques Chirac. Philippe Séguin euh, ne, 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 ne veut pas tuer le... Voilà, voilà. Il, est, il veut pas aller à la confrontation et du coup, bah, il, il est... Euh, comment... et, et,
0: Jacques, et Charles Pasqua, on a l'impression que lui, il est trop à droite et que donc, de toute façon, son message euh, alors, est euh, incapable de, de séduire euh, plus d'électeurs. Hein.
3: Justement, là, c'est très drôle euh, comme, euh, parce qu'en 98-99, là, il, a, euh, il, il opère un virage à 180 degrés, Charles Pasqua. Il, il en est même, à, à, à un petit peu par jeu, à demander une promotion euh, euh, Coupe du Monde de régularisation de tous les sans-papiers. Ouais. Euh, donc, mais sur la euh... fin de sa vie il a, il a
0: beaucoup dit des choses voilà. a, moi je me souviens de l'avoir invité dans une émission il était assis à côté de Ciné et il était tout le temps d'accord avec Ciné Ciné il faut s'en souvenir pour lui un bon flic c'était un flic mort voilà. et, euh, et ben et, et... et ben, Pasqua disait tout comme Ciné Ciné ça le rendait énervé <rire> et Pasqua disait
3: ben, avant j'étais dans la politique je pouvais pas dire tout ce que je pensais vraiment <rire> et donc euh... c'était une... <coughs> un personnage euh, complexe Pasqua et euh, moi j'ai toujours euh, alors j'ai toujours eu du, du respect quand il est décédé euh, je me souviens qu'il y a beaucoup de gens qui disaient sa part d'ombre, oui mais oui la, la part d'ombre c'était aussi l'armée des ombres, il est rentré à 16 ans voilà, donc euh, quelqu'un euh, quelqu qui est rentré à l'adolescence dans la résistance, pour moi, déjà, euh, j'ai euh, un jugement forcément moins sévère euh, pour, pour
1: lui.
0: Et, et alors, euh, à gauche, euh, Jean-Pierre Chevènement, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas non plus Parce que euh, leur guerre perdue, c'est à la fois les guerres perdues ouais. de vos militants, mais c'est aussi les guerres perdues de bien tous entend, ces dirigeants politiques voilà. qui, euh, ouais. qui, à un moment ou à un autre, ont, ont dénoncé
3: ce que risquait de devenir l'Europe. Et, et, et 2002, euh, effectivement, c'est en plein centre, c'est l'épicentre du roman. Hein. Euh, c'est le moment où les trois personnages euh, finalement votent pour le même candidat au premier tour, pour la première fois. Et je crois que c'est le seul moment du roman. Mmh. Et il et, euh, et, et, euh, et, y, y a un espoir, parce qu'il euh, est le troisième homme, il monte jusqu'à 13-14, euh, au mois de janvier. Et puis euh, là, à ce moment-là, il ne porte pas les stockades, il ne va pas jusqu'au bout, sans doute parce que euh, Jean-Pierre Chevènement est un... C'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui voulait peut-être pas... Euh, à un moment donné, dans une campagne présidentielle, il faut euh, oser salir son costume et puis être, euh, être un peu populiste, mmh. euh, et euh, Emmanuel Macron euh, aussi euh, l'a montré qu'il pouvait être populiste au moment pendant présidentielle, et, et je pense que Jean-Pierre Chevènement, bah, il n'a pas osé aller jusque-là, il aurait pu à un moment donné, et, et comme il ne l'a pas fait, bah, c'est Le Pen qui a siphonné qui, qui a, toutes tout, euh, tout, euh, le, les intentions de vote qu'il avait euh, au mois de janvier, au début de l'année euh, 2002.
0: Après Jacques Chirac, il euh, y aura Nicolas Sarkozy et pas Philippe Seguin, euh, ouais. puis il y aura euh, François Hollande et pas Arnaud Montebourg, euh, qui lui aussi euh, disputait la, la primaire socialiste, puis Emmanuel Macron et pas Dupont-Aignan, ni Florian Philippot, euh, qui, euh, qui intéressent vos, ouais. vos héros, hein, l'un ouais, comme l'autre, euh, euh, mais qui incarnent à ce moment-là le, le souverainisme. Euh, bah, sans... Plus sans doute même que
3: Marine Le Pen. Oui, Oui, beaucoup plus, oui. Euh, le problème c'est que alors, Sandrine elle, elle a quitté la politique elle est mmh. complètement euh, désenchantée, elle s'est mise à écrire euh, elle est devenue blogueuse. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis les deux autres, ils se cherchent, hein, ils se cherchent encore. Il, il, il y en a un qui croit toujours encore euh, que Jean-Pierre Chevènement va, va pouvoir revenir. <rire> et puis euh, en père de la nation, en vieux lion, comme Clémenceau, euh, le troisième, il tente le coup euh, avec Filippo. Oui.
0: Mais on a l'impression que vos héros... Euh... Ah, C'est plus une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vos, vos héros... Qui pourrait être, chacun d'entre nous, si on était militant politique. Hein. Euh, Est-ce qu'il pèse sur le cours des choses On a l'impression, on en reparlera tout à l'heure euh, quand on parlera de la façon dont on a écrit l'histoire avec Didier Le Fur, mais euh, euh, on a l'impression qu'il n'y a que les dirigeants qui comptent, comme autrefois il n'y avait que les rois, on faisait l'histoire des oui. rois et pas l'histoire des peuples. Et là, on a l'impression qu'au fond, tout dépend de la lucidité, des alliances, euh, du courage ou de l'absence de courage de, de, oui. des dirigeants politiques, mais que les militants eux-mêmes n'ont pas tellement voix au chapitre
3: Non, ils n'ont pas vraiment voix au chapitre. Et c'est encore moins le cas maintenant. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a plus vraiment de militants dans les partis politiques. Les militants, il y a des militants associatifs, mais dans les partis politiques, les militants... Vous voyez, par exemple, l'histoire des primaires... Euh, on a fait des primaires. Euh, quelqu'un qui n'était pas un militant, bah, il était, euh, sa voix aux primaires, elle comptait euh, oui. aussi peu que celle euh, de quelqu'un qui venait payer 2 euros. Euh, vous voyez, c'est devenu ça aussi, euh, militant. Donc, euh, mais au
0: et... bon temps du RPR, euh, où là, il euh, n'y avait pas
3: de primaire, oui, on savait Oui, mais c'était des est... soldats.
0: On savait, voilà, c'était des soldats, mais les voix ne comptaient pas non plus. cest à non. Que et on et... sait très bien qu'en fonction y avait de, la... de y avait si on triche. était dans la ligne du, du voilà. président ou pas, on avait plus de droits de vote que... Oh.
3: Oh. Les fameuses assises de 1990, euh, euh, bon, il, il s'arrange carrément sur le, sur le chiffre, hein, mmh. parce que Chirac euh, doit, euh, a réclamé 60, les deux tiers des voix, euh, sinon il s'en va. Donc il a, mmh. il a, il a fait. Euh, euh, sur la motion d'Alain Juppé, parce que mmh. sur la, la présidence du RPR, il était sûr d'être élu, personne, mmh. il n'avait pas de candidat contre lui, mais sur la motion Juppé, Juppé, euh, Bala, Juppé contre la motion Pasqua-Séguin, il exige d'avoir. 66% euh, les autres euh, vont, vont, vont se débrouiller pour que pour' qu y ait moins euh, pour ne pas faire les, les, les 30, euh, plus de 34% quoi, en gros c'est comme ça que ça se passait. Mais, alors, il y, y a des noms qui reviennent tout à coup, là, donc on a souvent un peu oublié,
0: euh, et on se souvient que ce sont des gens qui ont joué des rôles de premier plan et qui ont totalement disparu, euh, Michel Noir, euh, Philippe Léotard, Alain Carignon, euh, Philippe De Villiers, là, dont on reparle, ouais. parce qu'il écrit des, des livres à sensation, mais, euh, mais qui, politiquement, ne pèsent plus
3: rien depuis Ah, j'ai entendu dire que Philippe De Villiers, dans la première année du, du, euh, du quinquennat comme qu avait un petit peu l'oreille euh, du ouais, président oui, de la République,
0: ouais. <rire> On peut imaginer ce qu'on veut. Je veux dire, pas là qu'ils ne pèsent rien politiquement. Or, c'était des gens de premier plan. Ceux qu'on a appelés les rénovateurs de la droite qui se posaient à Chirac et à Giscard après 88. Vous en évoquez certains, noms Je
3: raconte au début les rénovateurs à Lyon, effectivement.
0: Et eux, ce n'étaient pas des souverainistes, d'ailleurs, pour la plupart. c'était plutôt des libéraux. Et ils ont été écrasés par la génération d'avant. Leur génération n'a jamais été à l'Élysée, d'ailleurs. On a sauté une génération. On est passé
3: de Chirac. À, Michel, à Sarkozy. Michel Noir et Alain Carignon, aussi a été emporté par des histoires. Ah, euh, des affaires, oui. Par des affaires. Au tard ouais. aussi d'une autre voilà, manière. Voilà. Ouais. Mais euh... Donc il euh, y a ça aussi qui a, qui a joué. Mais je pense aussi que Chirac les a, les a, les, euh, les a fait taire aussi. Voilà. Donc, euh... ah, de toute façon, quand on a l'ambition d'être président de la République, si on est arrêté par
0: une petite affaire, euh, voilà. c'est qu'on n'était pas fait pour être président mmh. de la République. Il y euh, a ça, euh, ça. Bon. Donc <rire> c'est quand même un test. Vous vous souvenez de toute cette époque, Didier Le Fur ben, euh, plus, et, plus ou moins.
2: Et... Je pense. Je pensais à l'élection de 2002, euh, 2001 euh, pour les, les, les municipales et, et j'avais vraiment là le souvenir d'un Seguin beaucoup plus visible que autrement ministre ou, ou participant à un, à un parti politique à des débats ou des émissions comme ça et j'avais quand même trouvé extrêmement mauvais. Et, et alors, c'est... <rire> comme euh, si c'était tout en dépit du en La mairie de Paris. Et, et il, avait Paris tout. il avait même le nombre de voix supplémentaires. Il n'a pas eu assez de sièges, mais il n'y avait pas grand-chose. Euh, on, on sentait Delanoë tellement fébrile et fragile sur certaines choses euh, dans, dans, dans ses propos, dans, dans sa manière de proposer la, son, son programme. Et, et un, un Seguin qui, on avait l'impression qu'il avait envie de, de se casser... Enfin, de casser Ce qu'il a fait. <rire> <rire> Derrière le mur, moi, de se casser, je ne sais pas. Mais, mais on, en tout cas, c'est comme si c'était quelqu'un qui, comment vous dire avait peut-être l'ambition, avait peut-être euh, le courage, euh, mais qui n'avait pas... Euh... La détermination,
3: peut-être. Il, il, il était euh, absolument... Comme euh... s'il avait peur il est, aussi. Il avait une... il, sans... En fait, il a été mauvais pour il lui. Pour être jugé. Je Mais il était redoutablement efficace en campagne électorale. Euh, en second pas pas de son... que Quand il a fait la, la, campagne, la campagne de Maastricht, il, il la prend à 25, euh, ça monte à 49. Hein? Le, 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 quand, Chirac, quand, quand il rentre oui, à la campagne de Chirac Chirac est à 14 euh, il voilà, euh, y a le fameux discours de Bondy euh, qui, euh, qui est un petit peu raconté dans le, dans le roman euh, fameux euh, euh, discours où il dit euh, tout est... Euh, le, le candidat est célébré, adulé, euh, circulé, il n'y a, a rien à voir. C'est un tournant dans cette campagne électorale de Chirac. Il a, il a, il a permis à Jacques Chirac de, de passer devant Édouard Balladur. Il était redoutablement efficace. Mais quand c'était pour lui, là c'était plus difficile, effectivement.
0: Sandrine, tout ça, ça évoque quelque chose pour vous
1: euh, Un peu. <rire> je trouve effectivement que voilà, il y a des hommes politiques de second plan, comme vous dites, mais qui sont aussi importants puisqu'ils travaillent euh, voilà pour, pour les autres. Et donc, euh, je pense que c'est un point voilà, important, il y a mais, pas mais que cette, le premier Cette, plan.
0: cette histoire vue du, sous l'angle du souverainisme. Oui, moi, je trouve qui... ça
1: intéressant, euh, qui... surtout ce, de, de par le biais du roman. Ah. Euh, en plus, il y a un personnage qui a le même prénom que moi, donc, euh, <rire> je suis encore plus sensible, mais voilà, je, je trouve que c'est intéressant par le biais du roman, justement. Vous pensez euh... quand même
3: qu'ils finiront par gagner, les souverainistes En tout cas, dans non. le monde, l'État-nation revient. Voilà. L'État-nation dans le monde revient. Il y a François Langlet qui vient oui, de il, peut, il peut
0: revenir euh, parce que voilà. c'est une opposition commode à, oui. voilà. à, aux super-empires qu'on nous promet. Voilà. Parce qu'on peut observer aussi oui. que c'est oui. le grand retour des empires du 19e siècle. Oui. Euh, ils sont tous là. Hein. Ils sont ouais. tous en train de
3: remonter. La Chine, la Russie, la, ouais. la, la Turquie. Euh, c'est aussi peut-être ça, l'avenir. Oui, mais euh, bon, bon, on voit aussi en Europe les États-nations qui, oui. euh, qui, euh, qui veulent revivre. Et les États-Unis, c'est un État-nation. Euh, oui. <rire> c'est un État-nation quand même. Donc, euh... Avec des bases militaires dans le monde entier. Quoi. Oui, oui, tout <rire> à fait. Bon, bon, en même temps, la France, c'est une puissance nucléaire, il ne faut pas l'oublier. Oui, oui. euh, et donc, euh, les États-nations reviennent. Après, est-ce que euh, stratégiquement, euh, les, euh, les, euh, ce qu'on appelle les souverainistes parviendront à être meilleurs que leurs devanciers pourquoi pas Peut-être qu'ils en ont tiré les leçons. En tout cas, ben, euh, ben, j'espère que certains d'entre eux liront le roman. et puis <rire> de, la, de, de ceux qui ont la génération, de ceux qui ont 40, moins de 40 ans, euh, pourront ne pas rééditer les, les mêmes erreurs. Le roman vient de sortir aux éditions
0: du Rocher. On fait une pause et on continue cette émission. Je suis entouré aujourd'hui par David Dégouille pour son roman « Leur guerre perdue », par euh, Sandrine Vézelier-Dussart, avec qui l'on va parler euh, dans un instant de l'exposition autour de Bruegel qui a lieu euh, au musée de Flandre euh, à Cassel, et Didier Le Fur, euh, qui est historien et qui publie de brève histoire de l'histoire et des historiens, par la même occasion, intitulé « Ils mirent Dieu à la retraite » chez Passé Composé. Alors, « Ils mirent Dieu à la retraite euh, », beaucoup se disent oh, « Non, 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 il doit être en train de faire des heures supplémentaires en ce moment, euh, on en parle beaucoup quand même de Dieu euh, ». Non, vous parlez de l'histoire et des historiens,
2: bien entendu. De l'histoire, des historiens et de la place de Dieu dans l'histoire et où comment, finalement, de ce temps fini qui aurait été celui de Dieu eh bien, on est passé à un temps infini, celui des hommes. Voilà. voilà. C est, c est, c
0: est et ça, on le voit bien dans l'histoire, car cette histoire, euh, elle est mouvante, elle n'a cessé d'être euh, réécrite euh, en fonction des époques, des convenances morales ou politiques. Donc, il était logique que Dieu prenne toute la place à un moment et qu'il la cède ensuite.
2: Et quand il la cède, eh bien, il faut aussi la remplir et, 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 la, et rendre aussi à, à l'homme et euh, à ceux qui gouvernent euh, eh bien, un espoir, et, et ou l'espoir de, de, de mieux gouverner. Oui. Il y a cette, toujours cette idée de, 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 de la peur du, du vide chez l'historien, longtemps. Hein, et, et donc, il faut compléter, il faut donner toujours une raison. Et si on n'en a pas, eh bien, on va un peu comme le, le cube dans le rond, on va pousser dessus, et, et ça ne rentre pas. Mais ce n'est pas très grave avec la perspective, ça marchera. Et on est dans cette idée que toujours, il, y a, il existe à la fois cette... Euh, un espoir qui peut être toujours concret, soit par une divinité, soit par un gouvernement ou soit par des individualités.
0: Alors c'est une brève histoire de l'histoire que vous l'avez écrite, tel est le, le sous-titre. L'histoire c'est quelque chose d'assez récent au fond.
2: Euh, c'est vieux et c'est très récent. C'est vieux parce que très vite les sociétés, quelles euh, qu'elles qu soient, ont voulu montrer et écrire leurs origines pour mmh. justifier leur existence ou les pouvoirs. Ça, ça s'est fait, ça s'est fait par le texte, mais ça s'est fait aussi par l'image. Et euh, parce que l'image est importante, l'image mmh. aussi raconte et, euh, et les textes aussi font image euh, différemment, mais euh, ils sont importants dans ce point de vue. Et, euh, et puis, peu à peu, euh, eh bien on a fait une histoire, une histoire aussi de famille, pour légitimer des droits politiques. Euh, souvent, les histoires euh, ont été utilisées au moment des, des, de la diplomatie, lors des de, 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 de traités de paix, pour justifier l'intériorité euh, ou le droit de bidule ou de machin sur, euh, telle, euh, sur telle région ou euh, sur des tels droits aussi plus locaux, euh, sur euh, des, des, des abbayes, par exemple, sur des, des histoires de fiscalité ou des choses comme ça. L'histoire sert, mais elle sert sur des petits groupes et des pour, de petits, un, pour un petit nombre de personnes. L'histoire, elle n'est pas enseignée. Elle n'est pas enseignée jusqu'au jusqu début du XIXe siècle, euh, à part chez les oratoriens qui euh, vont commencer déjà à intégrer la notion de l'histoire, mais de l'histoire religieuse, et dans les écoles militaires à partir du XVIIe siècle, où là, c'est l'histoire bataille. Mais autrement, personne ne sait. Et les histoires. Il est bien d'avoir dans, dans, dans sa bibliothèque, à partir du 13e 14e siècle, un livre d'histoire, une chronique. Souvent, c'est de l'histoire religieuse liée à la Bible ou liée à la vie des saints ou des choses comme ça. Mais une histoire nationale, c'est quand même pas mal aussi. Et, et on a, comme ça, beaucoup d'exemples de, de, de personnes qui, au milieu de 7, 8, 10 livres qu'ils ont chez eux, il y a au moins une chronique. Et dans cette chronique, par contre, grosso modo, la même chose, c'est... Depuis Clovis, c'est l'histoire de France et c'est l'histoire des rois. Et euh, c'est cette histoire-là, cette histoire politique, qui finalement euh, va être critiquée par la suite, mais qui euh, va être très utile et considérée comme très utile par tous ceux qui vont s'occuper de l'enseignement ou de, de, de la nécessité de bien enseigner, euh, enfin de bien, comment on appelle ça euh, Bien... Parce
0: qu'on l'enseigne tardivement, l'histoire, oui, en fait.
2: Oui, c'est hein. surtout de bien perfectionner et de, de, de bien de structurer la pensée d'un monarque. Et au-delà des, des exigences qu'il devait avoir en science, en mathématiques ou en géographie, on regarde des époques hein, qui existaient, la notion de l'histoire, pour elle, pour eux, était considéré comme une nécessité pour ne pas refaire les erreurs du passé et pour, au contraire, quand il y avait des bonnes choses, les glorifier. Mais toujours, dans un temps qui est un temps fini, celui d'un règne. À chaque règne, on recommence et on n'a pas dans l'idée de notre continuité aujourd'hui qui consiste toujours à vouloir faire croire qu'il y a cette longue chaîne comme ça qui...
0: Ouais. Alors pendant longtemps euh, Dieu euh, euh, dans les pour, dans l'histoire a gouverné la, la vie des hommes euh, et, et l'histoire des hommes était dites-vous au fond l'histoire de la soumission de leur soumission à Dieu. À quel moment est-ce que ça va s'arrêter À quel moment est-ce qu'on commence en Occident à mettre Dieu à la retraite Dans l'histoire ou, ou, dans, ou, bien ou sûr. dans la pensée Parce non, que deux, y, a deux, oui. y a deux
2: niveaux. Euh, dans l'histoire, euh, on va on va le garder jusqu'à la fin du XVIIIe siècle du e et, et dans la réflexion sur euh, la place de Dieu, c'est à partir du milieu du XVIIe. Euh, ça les...
0: prépare, au fond, le... sa mise à la retraite dans l'histoire.
2: C'est ça. C'est-à-dire que les philosophes le, le mettent assez rapidement à la retraite parce qu'ils considèrent que, finalement, l'histoire... Euh, C'est toujours le, le rapport entre la, la Terre, centre du monde, euh, où Dieu intervient sur tout, et, euh, et ce système galiléen qui euh, se développe dans une autre pensée, notamment avec Descartes et tout ça, ou finalement, où Bruno aussi en Italie, où d'un seul coup on arrive à un système infini, et où la Terre,
0: Terre n'est plus le centre du monde. Exactement, de univers, et donc où et... on
2: considère que Dieu n'a pas à s'occuper que de ça, puisqu'il y a visiblement des tas d'autres choses à faire dans cet infini. Et alors, là, sur cette sincérité-là, on peut s'interroger beaucoup sur savoir si leur... leur, leur imaginaire chrétien ou pas, mais toujours est-il qu'ils ne remettent pas en cause l'existence de Dieu, ils remettent par contre l'existence de la religion et de ton toute cette histoire qui a été faite à partir de la religion, ou euh, avec euh, notamment cette intervention dans, dans le, le quotidien euh, des rois, avec les traités de paix, les anciens. Ce qu'il y a,
0: c'est qu'il faut se dire, pendant très longtemps, euh, euh, on avait le, la sensation, le sentiment, la certitude même, que l'histoire était bourrée de légendes, de miracles. Euh, Dieu étant partout, euh, c'est lui qui faisait les rois, c'est lui qui faisait les miracles, c'est lui les... qui faisait gagner les batailles euh, mm -hmm. avant les Grecs. Mais par l'intercession des saints aussi. Et oui, là où les Grecs important. et les Romains, au fond, croyaient à peu près après la même chose, oui, donc il vous avez beaucoup de
2: dieux. et, et C'était plus et varié voilà. et c'était plus compliqué. Voilà. À, et et à, l'histoire, voilà. on la
0: racontait comme ça. Mais, et, mais regardez, et la Bible c'est mais... considérée comme un livre d'histoire, bien entendu, ah oui, qu'on n'avait pas le droit essentiel. de remettre en cause.
2: Alors, y en a, on a mis du temps à, à la remettre en cause. Euh, très vite, on s'est interrogé, forcément, sur ce texte-là. Mm. Et euh, on a commencé à, à... Des gens comme Pascal, par exemple, on, malgré leur idée sur l'histoire, peut-être l'inutilité de l'histoire... Euh, telle qu'elle avait été écrite justement empreinte de la religion, il y avait l'idée de garder quand même le texte biblique comme quelque chose qui avait une autre dimension. Mmh. Et à partir du 18e, ben, d'autres, ben, comme Voltaire par exemple, ben, ils vont se mettre, ils vont mettre les deux pieds à la à sauter sur ce texte et, et, et le critiquer et, et essayer de le démanteler. Spinoza avait fait aussi la même chose.
0: Ouais, et il même... y en a beaucoup dont vous parlez, il y a Vico aussi qui est très un, un, important en Italie euh, oui. euh, puisque lui il va dire que tous les peuples ont été à, des moments, à un moment euh, des sauvages, que oui. tous ont évolué en société, que l'homme s'est humanisé grâce à la société. C'est très très important, à l'époque il est, est premier à dire que... ça. Mais au fond ouais. tous, Voltaire compris, n'écriront jamais leur histoire.
2: Non, ils euh... vont tous penser un, une, cette histoire à une idéale nouvelle méthode sans Dieu, ils vont tous voilà ils vont tous s'inspirer alors plus ou moins directement plus ou moins honnêtement aussi puisque quand on regarde le texte de Vico et quand on regarde les procédés de, de Voltaire on se dit quand même qu'il a peut-être jeté un œil on lui a peut-être traduit un petit peu ce texte est un peu compliqué c'est vrai de, de, de Vico mais Voltaire s'attaque
0: beaucoup à la Bible euh, à lui.
2: complètement et, et en, en détruisant euh, l'imaginaire juif et, et en fustigeant le, le peuple juif euh, comme il le fait en fin de compte il fustige surtout le peuple chrétien contre lequel il ne peut pas euh, oui, il ne peut rien dire, mais. Voilà. Mais et en gros,
0: donc... il dit par exemple que Moïse n'a jamais existé, par exemple.
2: Par exemple, il y a aussi tout les, 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 les trompettes de Jéricho, aussi. Enfin, il y a tout, tous les exemples comme ça, la chronologie, forcément. C'est-à-dire que tout l'aspect miraculeux, les, les années. mythiques,
0: tout simplement, des peuples. D'ailleurs, j'ai appris dans, dans, en lisant votre livre que sous Louis XIV, par exemple, les, les rois de France euh, disaient qu'ils avaient des origines troyennes.
2: Oh, ça remonte à bien loin, ça remonte au 7e siècle, ça. Oui, mais et, encore et... sous Louis XIV. Voilà, mais c'est parce qu'on était dans l'idée que c'était. Garder des éléments comme ça, d'une de, 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 mythologie et d'un prestige, euh, et avec des ambitions impériales, et à chaque fois qu'il y a un, un roi de France qui a des ambitions impériales, on parlait de nation tout à l'heure et, et d'empire, euh, peut-être que la nation s'est construite en opposition à l'empire, sur l'idée de, de... Mais quand la nation a ses prétentions comme la nation française à des expansions aussi, et bien, d'un seul coup, on va ressortir du placard tout ce qui peut servir à justifier des droits sur des terres ouais. ou... ou un, et un d'ailleurs, sous, sous
0: la Révolution et sous l'Empire le, de Napoléon, ce sont toujours des hommes d'église euh, qui euh, écrivent les livres d'histoire et euh, ça n'a pas beaucoup changé ça à ce moment-là. Ça n'a pratiquement pas changé. Et, et c'est à ce moment-là, peu... d'ailleurs, c'est comme en 1818 que la première... Euh, qu'on commence à enseigner l'histoire dans les collèges. Euh, on l'enseigne à la Sorbonne. Euh, Alors, il
2: y avait déjà au, au, au collège de France, mais est, on est vraiment dans, dans une toute, toute, toute petite, ouais. pour une toute petite élite. Et à partir de 1818, 18, on va commencer à, à vouloir l'enseigner à l'école. Et
0: c'est confié à des philosophes. Euh, bah oui, parce qu'il n'y a plupart. pas de formation, il
2: n'y a personne... Voilà, personne Tous les historiens sont des autodidactes. Ouais. Euh, et et qui, tout le monde peut écrire l'histoire s'il en a envie. Et, et après, débattre ou, ou pas. Donc, les hommes d'Église parce qu'il y a cette tradition d'écriture de l'histoire, parce que depuis les grandes chroniques de France et les moines de Saint-Denis, eh on... il y a cette tradition-là. Les jésuites ont repris aussi ça à partir du XVIIe d'une manière assez active, pour défendre aussi leur point de vue. Mmh. Les philosophes de l'autre côté ou les autres qui critiquaient cette histoire dite religieuse ou, 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 ou trop chrétienne, ne la faisant pas, eh bien, ça laissait la place aussi à tous les autres qui continuaient à faire leur, leur truc, même s'ils si nettoyaient. Et, et, et le, le temps protestant est, est important en, en France, même s'il est relativement court, parce que justement ces protestants, qui étaient eux aussi contre euh, ces miracles, le dessin et des choses comme ça, ils ont nettoyé dans leur histoire. Et donc finalement, les autres sont adaptés au, au, aussi à ça, et au XVIIIe, on arrive à, à un texte essentiellement factuel, très politique, très monarchique encore, hein, très orienté sur le plan politique, mais ou la magie euh, des textes du 14e et 15e sur les, les miracles des, des fleurs de lys pour Clovis et tous ces trucs-là, tout ça a disparu.
0: Vous racontez évidemment aussi que, comment l'histoire devient une science et considérée comme une science au 19e. L'école des annales qui arrive en, à partir de 1920, où là, on ne va plus aimer les biographies, on ne va plus aimer les histoires militaires, on va, ou l'histoire politique, on va vouloir que bah, Parce que c'est cette idée de cette recherche de ne pas faire de
2: l'histoire c'est-à-dire qu'ils ont quand même aperçu que, que tout régime politique, et surtout à partir du 19 mai en France où ça se, se succède tous les 15 ans, dicte
0: en fait l'histoire qu'il a envie de Exactement,
2: et, et réinvente un roman national, et réinvente un sentiment national lié à l'histoire. Régulièrement. Et euh, même si sur le, et c'est ça qui est amusant sur le plan iconographique, et sur le plan de l'image, c'est assez constant pour les, les personnages qui sont réutilisés régulièrement. Même si de temps en temps ils vont se modifier, genre Sainte Geneviève qui devient Jeanne d'Arc. Enfin, oui. on préfère l'une et l'autre, mais ce sera toujours une bergère. Il y aura toujours le même le même thème comme ça qui va rester.
0: Mais ce qui et, est drôle au fond, c'est que ce que vous racontez, c'est que jamais en fait on a trouvé l'histoire parfaite et définitive.
2: Non, c'est une obsession et on ne l'a jamais trouvée.
0: <rire> voilà. Est-ce qu'on la trouvera un jour
2: Non, parce que de toute ouais. façon, à partir du moment où c'est toujours des individus qui écrivent par rapport à leur passé, par rapport à leur vécu, dans leur leur, et dans leur imaginaire, et dans leur époque, et en fonction des idées politiques des uns et des autres, il y aura toujours forcément quelque chose.
1: Ce n'est pas une science. <rire>
2: Non, parce que tout corps mouillé, tout corps trempé dans l'eau ressortira mouillé partout. Et en France, on va vous faire une histoire de la Seconde Guerre mondiale ou d'aujourd'hui. Et euh, en Allemagne ou en Angleterre, qui auront vécu par exemple cette, cette, Seconde, guerre, cette Seconde Guerre mondiale, elle ne sera pas la même histoire. Vous prenez tous les textes de, de l'histoire des guerres de 100 ans en France et vous prenez tous les textes de la guerre de 100 ans en Angleterre. C'est intéressant. C'est deux mondes différents. <rire> oui, C'est ça. Ces deux histoires. Et, et, ce, et, sera et ce sera
0: toujours comme ça. Et. et... Ilmire Dieu à la retraite, c'est donc une brève histoire de l'histoire par Didier Le Fur et ça vient de paraître chez Passé Composé. Et on va faire de l'histoire de l'art maintenant avec Sandrine Vézelier-Dussard euh, qui est conservatrice en chef du patrimoine euh, au musée de Flandre à Cassel où se tient cette exposition fête et kermesse euh, au temps des Bruegels. Euh, C'est jusqu'au 14 juillet. C'était l'occasion du 450e anniversaire de la mort de Bruegel euh, l'Ancien.
1: Oui, toute le... une dynastie de Bruegel.
0: Voilà, le père. Le ensuite, il y aura les fils, les fils. Et puis, on va voir qu'il y a aussi ceux qui font comme lui. Il y a les imitateurs. <rire> Il y, a, il y a tout ça euh, voilà l'affiche la de l'exposition il y a un livre aussi qui est très très bien euh, euh, j'espère qu'on on le reverra euh, ben le voilà. voici, il vient de paraître aux éditions Snoek alors commençons d'abord par avant Bruegel euh, avant Bruegel il y a Dürer par exemple, euh, on a une idée de, 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 de la vision des paysans et des paysans faisant des kermesses, euh, des paysans à la noce, et on se dit ça commence avec Bruegel. En non, fait, non, non, ça ne ça commence, commence pas, avec, pas avec, Bruegel. avec Bruegel.
1: Ça commence avant Bruegel, notamment avec les graveurs allemands et suisses, euh, donc voilà la gravure de Dürer, mais par une approche, comme vous le voyez, beaucoup plus euh, satirique. On voit euh, ces paysans euh, trapus, on se moque euh, de ce monde paysan, ce sont en plus des toutes petites vignettes, ouais. euh, c'est essentiellement des gravures, mais euh, Bruegel va se nourrir de ces registres, Là. Il faut
0: savoir qu'à cette époque-là, euh, les grands formats, c'est plutôt réservé aux seigneurs, aux princes, euh, euh, aux scènes religieuses. C'est aussi bah ça. Font... À, la à la peinture. À la peinture. Voilà. Là, on est les sur paysans... la diffusion
1: de la gravure. Voilà, Donc les on paysans,
0: a... on se dit que c'est tout petit et que ça ne mérite pas plus que ça. Ah
1: non, vous allez voir, après, après le paysan va prendre de l'importance avec les scènes de genre. Oui, oui, voilà. bien entendu.
0: Voilà, mais à ce moment-là, il est tout petit encore.
1: Il est tout petit dans les vignettes, effectivement. On, on va
0: voir Van der Bosch aussi, alors là, de, de tableaux. Enfin, alors, deux tableaux. Alors, ce sont deux gravures. Deux gravures de
1: voilà, vient, vient de, du musée Albertina euh, de Vienne. Ce qui était très intéressant, c'est que la procession religieuse, on la voit complètement à l'arrière-plan. Je ne sais pas si j'ai le droit de me lever. Mais vous pouvez. Je, allez, je me lève. <rire> Donc on la voit vraiment ici, vous voyez, euh, aller jusqu'à l'église. Et ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que la fête, elle est à chaque fois liée à un temps liturgique, à un temps religieux. Et la procession, c'est vraiment l'occasion de pouvoir faire la fête. Ouais. Mais elle au second plan, et au premier plan, c'est toutes les dérives qui sont pointées. Euh, L'homme qui est en train de vomir à, oui, à, à droite.
0: <rire> Vous ne pouvez pas le rater.
1: Les embrassades, les enlassades, la danse, et la danse, c'est bien la musique qui amolit les âmes, donc elle est condamnée. Donc on joue... On pays
0: protestant à ce moment-là déjà pas du
1: tout pas encore. non pas encore. on est en pays catholique c'est ouais. voilà là dessus aussi que c'est assez euh, sidérant c'est cette liberté de ton mmh. avec Peter Vandenborg. on est en flandre ouais. donc euh, et en, en, en pays catholique donc euh, c'est une des premières gravures datées deuxième... de 1553 ouais. euh, puis alors je sais pas si ça passe après on verra la voilà. Euh, la voilà la fameuse mariée euh, je pense que c'était un sujet de blague à l'époque euh, qui devait... Euh, elle est voilà, tout au milieu. Hein. Tout au milieu. Euh, elle est impassible, les mains jointes. Elle, elle n'est pas, pas très jolie. Euh, elle est assez rondelette. Ouais. Euh, en fait, elle est dans cette attitude parce qu'elle n'avait le droit ni de manger, ni de boire de l'alcool.
0: Pendant son mariage
1: Ni de danser. Ah bon voilà, Ce n'était pas très réjouissant. Elle est présentée un peu comme une icône. Elle symbolise finalement le foyer. Mmh. Euh, et son mari, on se demande toujours où il se trouve, euh, parce qu'il n'a pas de signe distinctif particulier. Euh, Vous alors savez que où? la mariée, oui. Non, là, je ne sais pas. Ça peut être euh, voilà, ce jeune homme qui est Parce en qu train de parler. Parce qu'on sait bien que
0: toutes, toutes ces gravures, et avec Bruegel, ça va encore plus se développer, il y a plein de petites astuces, il y a plein de petits codes, oui, il y a tout un langage secret, une narration secrète à l'intérieur des Il y a toute
1: une narration, il y a tu, toute une codification euh, là, on le voit bien avec l'arrivée des présents. Alors, ce ne sont pas des présents faramineux, hein, ce sont des ustensiles de cuisine. Euh, on voit que ces paysans sont représentés de manière grossière, très trapus encore une fois. Et euh, à l'arrière-plan, on voit un homme en train de déféquer, près des blés, un couple en train de s'enlacer et puis un moine euh, qui réclame davantage de doux nectar. Euh, et on est en plein XVIe siècle et donc, euh, en plein siècle, relit et on se moque des moines.
0: On va voir la... les noces grotesques de Verbeck.
1: Oui, alors là, la mariée... Euh, voilà est encore euh, plus mise en avant. Euh, elle a une couronne euh, qui n'est pas là une couronne de papier qui symbole sa virginité, mais des espèces de légumes qui ont disparu. Euh, et au-dessus, justement, dans la codification, on a des navets retournés dont la symbolique nous échappe, un panier. Ça, au-dessus en... de
0: la tête de la mariée. Voilà, hein.
1: au-dessus. Et encore au-dessus, vous avez une ruche euh, qui est flanquée euh, de l'image d'une euh, chouette, symbole de la sagesse. Mais alors, on a un peu du mal à trouver où est la sagesse dans cette représentation, sachant que le seul personnage finalement qui détient la raison, c'est le fou. Mmh. Euh, le fou qui entre, alors je vais me relever parce que je pense ouais. qu'on ne le verra pas, le fou qui entre ah, oui. euh, dans l'espace, euh, une lumière à la main et le personnage qui est au centre, euh, voilà dans l'axe de la mariée, c'est un nain bossu, il a vraiment finalement euh, toutes les misères du monde, il est masqué, donc mmh. un homme masqué, il faut s'en méfier. Euh, il tient une lanterne qui est sans lumière. Et il y a un proverbe flamand qui dit Tis een rote lanterne, zonder licht. C'est une grosse lanterne sans lumière, d'ailleurs qu'on retrouve dans les proverbes de, de Bruegel de 1559. Voilà, ça veut dire qu'il n'a pas la lumière à tous les étages.
0: Hein. <rire> Alors voyons du Bruegel l'ancien, parce que pour, ah bah oui, pour quand nous, c'est ça qui est vraiment connu. Voilà Bruegel. Voilà là, Bruegel. Et là, on se dit là, tout change. D'abord, c'est magnifiquement peint. Euh, on adore. Y a une vraie joie il y a une bienveillance mmh. on n'a pas l'impression qu'il se moque du tout de de, des paysans qu'il représente. Euh, alors, on, on croit qu'il a tout inventé. Non, on a bien compris que c'était avant. Mais ne me dites pas qu'il n'est qu pas bienveillant, Bruegel.
1: Ah, ben C'est justement là où s'opère la révolution Brueger. Bruegel. C'est dans son regard. Il, a, il est extrêmement bienveillant, euh, probablement influencé par la pensée humaniste, ce qui mmh. va changer euh, le point de vue. Euh, il abandonne complètement le registre grivois. Euh, euh, la satire. Mmh. Euh, alors, oui, on a euh, des bons villageois, euh, dans des formes généreuses, euh, mais on les voit euh, festoyer et euh, ce qui prédomine, finalement, c'est cette sensation de bonheur et de liesse. Euh, on va, on de l'audace aussi, puisque la mariée, là, euh, ah. elle danse. Eh oui les cheveux des fées euh, au vent, alors que toutes les autres portent la coiffe parce que les cheveux sont symboles de sensualité. Ah, alors là, déjà, à l déjà à l'époque. Déjà à l'époque. <rire> là, ce n'est pas Peter l'Ancien, euh, c'est Peter II, c'est son, son fils, euh, donc, euh, avec le roi Bois. Euh, là aussi, c'est intéressant parce que Peter II Bruegel a longtemps été considéré comme le suiveur euh, de son père, l'imitateur. En fait, il a peu copié euh, les fêtes de son père, mais il a repris euh, voilà ce qui circulait à l'époque de Martin van Cleef de son père pour recréer des compositions complètement originales et donc là c'est le roi bois c'est l'épiphanie donc à chaque fois mais que le roi bois tout le monde il doit boire. boire à
0: l'époque voilà. mais on se dit moi j'ai toujours pensé que Bruegel l'ancien se promenait euh, dans les villages, assister au kermesse et que c'était d'après euh, pratiquement une situ qu'il euh, qu faisait ses C'est une ces bonne toiles.
1: intuition. C'est euh... vrai parce qu'en
0: <rire> revanche, je n'ai pas du tout cette impression-là avec son fils, par exemple. Non, là. parce
1: que dans, dans voilà, le biographe de... de... Peter Bruegel, l'ancien, Karel von Mander nous raconte que Bruegel se plaisait à se déguiser euh, pour se fondre dans la foule. Euh, il était si célèbre voilà. que
3: cela euh, Non, mais voilà,
1: pour passer inaperçu et croquer sur le vif, vif. les paysans. Voilà. Euh, euh, avec Peter II, pro... on retourne dans le côté grivois et un peu ouais. satirique. Voilà. La
0: prochaine, ça va être
1: Ah bah ben là, c'est Peter Bruegel, l'ancien. On revient. Euh, on revient, Peter Bruegel l'Ancien. Euh, donc, euh, il a réalisé des dessins uniquement. Pour la gravure, donc la kermesse de Hoboken et la kermesse de la Saint-Georges. La kermesse de Hoboken est importante parce que Hoboken est un petit village qui se situe à quelques kilomètres d'Anvers. Et justement, quand on parle de pouvoir, Philippe II veut limiter Philippe II, cet... de roi d'Espagne, mais
0: qui règne
1: sur la Flandre, veut limiter ces... cette kermesse de Hoboken qui, était... qui durait trois jours et on considérait finalement euh, que, que les débordements étaient voilà, euh, trop prononcés oui. et allaient à l'encontre de la procession religieuse. Et, Sachant que euh,
0: Philippe II est un gros fanatique. <rire> non, mais vrai. Enfin, un gros fanatique religieux.
1: Et donc, euh, là, c'est vraiment un positionnement, entre guillemets, politique euh, de, de Bruegel puisqu'il va réaliser euh, ses estampes, enfin, les dessins pour les estampes, justement, pour défendre ces kermesses. Et dans la kermesse de la Saint-Georges, qui est la suivante, il nous dit, laissez ces paysans faire leurs fêtes. Mmh. Euh, Bruegel a très bien compris que dans une époque qui est très rude, euh, où le quotidien, finalement, c'est le travail, c'est le labeur, où l'existence, finalement, euh, elle est précaire, il suffit d'une disette, il suffit, euh, voilà, d'une guerre, et on peut mourir très rapidement après un hiver très rude. Et donc, les, les fêtes sont un moment d'exutoire. Voilà. Mmh. Euh, c'est le monde à l'envers, c'est le renversement, mais c'est nécessaire euh, pour bon. pouvoir supporter l'ordre euh, quotidien. On
0: va les faire défiler plus rapidement, parce qu'il nous reste Juste... peu de temps.
1: <rire> Juste derrière. Mais là, on voit un Bruegel qui sait scénariser euh, ouais. ses compositions, la vue à vol d'oiseau. Ah, alors moi, ça me sidère toujours. On est au XVIe siècle, donc il euh, n'y a pas de moyen d'avoir un avion, ou, voilà, de prendre un envol euh, pour planer au-dessus des scènes, il y parvient très très nettement. Alors
0: prochaine, suivante. Voilà. voilà là et ben on là, on retourne
1: être... avec Peter II. Voilà,
0: euh, le fils. C'est
1: un va-et-vient, le fils, mais c'est un paysage qui est repris donc, de la prédication de Saint-Jean-Baptiste du Père, donc il fait un mélange. Euh, c'est intéressant parce qu'il va mêler différents temps de la fête. On a la kermesse de la Saint-Georges qui est associée euh, à l'arbre de mai, euh, et puis euh, ces paysans euh, qui euh, voilà, dansent, farandole. On retrouve le personnage du fou euh, en position intermédiaire. Ici euh, poursuivi par des enfants, euh, qui est un clin d'œil, je pense, à Erasme à l'éloge de la folie, écrit en 1511, enfin publié en 1511. Et Erasme nous dit que les enfants n'ont aucun préjugé contre le fou et donc euh, peuvent s'amuser avec lui, ce qui est, euh, voilà, à l'inverse des adultes, puisque dans les autres représentations, le fou euh, est le symbole de l'ordre et du désordre. Il y a
0: des Yad Bruegel aussi. Oui. Derrière je pense, parce qu'il y a Peter Bruegel, le fils, et puis il y a, puis il y a Bruegel. Yann Bruegel. Voilà.
1: Les deux n'ont pas connu leur père, très peu. Euh, donc ben Ça, c'est Peter II, on l'a déjà, ouais, déjà vu, mais... puisqu'il a 5 <rire> ans à la mort de Peter l'ancien, et Yann Bruegel a 1 an. Et donc, l'héritage va très... Bra très probablement passé par les femmes, la mère et la grand-mère. Alors ça, c'est une œuvre qui est intéressante de Yann Bruegel, hein, qui provient donc du musée de Bordeaux. Et là,
0: on sent bien qu'il imite le père.
1: Il imite le père, hein. père c'est repris d'une gravure, d'après probablement un dessin ou une œuvre de Peter Bruegel, l'ancien. Euh, dans la gravure, il y a un petit texte Très intéressant, euh, qui nous donne une information puisqu'on nous dit que la mariée est pleine et douce, ça ne veut pas dire qu'elle a consommé de l'alcool mais qu'elle est enceinte et il y a juste un tout petit détail, c'est que la, la couronne elle est présentée de biais, voilà. euh, la couronne qui est le symbole donc, de sa virginité.
0: Bah là, on va s'arrêter <rire> bah
1: oui, voilà. on
0: s'arrêtera là la suite c'est dans l'exposition dans l'exposition attention il n'y a pas les Bruegel l'ancien
1: non hein mais il y a les Yann Bruegel et a, les, Peter y a, y a les Peter et les gravures
0: voilà. et puis sinon il y a le livre qui vient de paraître chez Snowy Snook. Snook, je le prononçais mal depuis <rire> tout à l'heure, euh, et qui est remarquable. Je vous remercie euh, tous les trois euh, d'avoir participé à cette émission. Euh, le roman de David Dégouille, euh, c'est aux éditions du Rocher, et l'essai le, de David Lefur, euh, c'est... C'est Didier Lefur de Didier Le Fur, pardonnez-moi. <rire> je dis David Dégouille. Oui. Et il m'y à la retraite, c'est aux éditions. Passé composé quant à l'exposition au musée de Flandre, c'est jusqu'au 14 juillet. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et rendez-vous au prochain numéro.